0: Siéntate, prepárate, es momento de disfrutar un café con Dios. Bienvenidos una vez más a Café con Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 7 al 9, nos dice un pasaje al mismo tiempo alegre, pero, pero que provocó grandes celos en el rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Es una gran tristeza. Eh, en el pueblo de Dios cuando un líder, cuando una persona que tiene una pos posición más alta Que sus seguidores tenga celos de sus logros Esa persona siempre va a estar dominado por las sospechas, por el miedo E inevitablemente su ministerio y su vida sufrirá las consecuencias de esas actitudes Tal como pasó con Saúl La derrota de Goliat fue una gran victoria para los israelitas y el cántico de las mujeres no hacía más que proclamar lo que era evidente a los ojos de todo el pueblo. Paralizado por la indecisión y el temor, el rey Saúl no proveyó la dirección clara y decisiva que el ejército y los hombres necesitaban en ese momento. Fue el joven pastor de Belén, David, quien desplegó una actitud de coraje y de valentía. Sin embargo, tenemos que notar que en ningún momento David hizo alardes de sus proezas. Fue el pueblo quien lo proclamó. Aún mientras la gente festejaba, sin embargo, el corazón del rey Saúl se llenó de ira. El historiador de este momento nos hace participantes de una decisión que nace en el corazón. Dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y en esta frase está la clave del problema. Una vez que una persona ha permitido que los celos y la envidia se apoderen de su corazón, siempre verá negativamente el trabajo de los demás y de todos los que están a su alrededor. Su, ju su juicio estará permanentemente opacado por la amargura de su propio corazón. En estas condiciones, gran parte de su tiempo estará enfocado en buscar la manera de descalificar la vida de los demás. Y entonces verá toda acción de estas personas como una amenaza para su propia posición. De hecho, esto podría ser el resumen del resto de la vida de Saúl, quien se dedicó con fanatismo a intentar sacar de la congregación a David. Es en la reacción de un líder frente al éxito de otros que se ve su verdadera grandeza. Un líder maduro, un hijo de Dios maduro, no tiene temor de ser tapado o rebasado, por otra persona, sino que trabaja para que los demás avancen y alcancen su máximo potencial en el Señor. Al igual que un padre con sus hijos, no tiene mayor alegría que la de verlos prosperar en todo lo que hacen. Con un espíritu de generosidad, invierte en sus vidas, los anima y hasta procura que ellos lo, lo puedan superar, que lo hagan mejor que él incluso, entendiendo que su trabajo, su tarea es esta y que es además la máxima expresión de grandeza posible. Tenemos que notar la maravillosa eh, frase del Señor Jesucristo a sus discípulos y el grandísimo desinterés que él tenía acerca de su propia grandeza. En San Juan capítulo 14, versículo 12, dice De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre El Señor No definía grandeza Por el tamaño de la obra Sino por la fidelidad De alguien En haber hecho lo que se le mandó hacer En ese sentido El éxito de sus discípulos Fue el testimonio fiel de que su propia labor Había sido bien realizada Y No tengas celos Alégrate que los que te siguen Crezcan más y avancen más que tú Bendiciones. Tu
1: amor por mí. Es más, tú sé que. Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo. Yeah.